0: Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Bater o Cartão, esse quadro que trazemos profissionais das mais diversas áreas para contar para a gente aquilo que não te contam na internet e para ensinar também o caminho dos tijolos amarelos. Antes de começar, permitam que eu me apresente, eu me chamo Matheus Bumpy.
1: eu sou Felipe
2: Grande, eu sou Eduardo Sotile, eu sou Zaka
0: e esse é o Fio Desencapado Batendo o Cartão. Para destrinchar esse mundo obscuro da compra e venda de veículos, ele que trabalhou na Carburgo Volkswagen, no grupo DR Sul
3: e hoje trabalha com a venda de veículos seminovos na Focar Veículos em Caxias do Sul. E desovou muito carro também.
4: William Felizardo.
3: <risos> Boa noite pessoal, tudo bem?
4: Posso só falar uma coisinha antes? Sim, eu posso. Ah, é... <risos> Provavelmente o pessoal que está ouvindo vai ver que eu estou meio meio triste nesse programa porque eu estava vindo de carro e eu terminei o relacionamento. Hum. Eu atropelei duas pessoas.
0: <risos>
4: William, hum. quando
0: que tu decidiu assim? Vou virar um vendedor de carros? Vou trabalhar com a venda de veículos?
3: Na verdade, eu sempre gostei de carros, né? Desde os meus 14, 15 anos. Então foi eu, foi na área comercial onde eu trabalhei antes na Locamac, né? Eu era trabalhava na área de vendas lá também e eu acabei recebendo uma, uma proposta. Um gerente da, da, do grupo DRSUL, me conhecia já no passado. E aí ele falou bem assim, bah, tua desenvoltura é boa e tal, tu conversa bem, né, tu é educado. E aí me convidou, tu não, não quer fazer um teste, trabalhar conosco lá na, vendendo carros? Eu falei, bah, não conheço nada desse ramo, só que eu gosto de carros, né. E aí ele, vamos lá, vamos fazer um teste. E eu acabei saindo do Lokamaki e fui a Renault.
0: Agora que tu falou que tu gostava de carros, quem não é um especialista, de repente, assim ou que não entende muito de carros, ele, o que ele precisaria fazer? Ele tem espaço como vendedor de carros ou ele precisa buscar um conhecimento sobre carros antes de querer se meter a vender carro?
2: Primeiro ele tem que saber que o Renault Quid não é
3: carro. Com certeza.
4: <risos> Aí o cara não. que trabalhou na, na Renault, então, a ele, primeira diz, mão. ele sabe o que ele está falando.
3: E é, já vendi alguns ca- é, carros, entre aspas, né? com <risos> né? Até hoje eu converso com esses clientes, eles falam pra mim que eles nunca mais comprariam esse tipo de carro, né? Então... Cara, na verdade, <risos> o que que a pessoa tem que saber fazer? Tem que, além da paixão, tem que estudar muito, né? Porque tu sabe... Tu vai apresentar para o cliente, tu vai querer mostrar um, um produto bom. Não só que ele é completo, que ele tem ar-condicionado, que ele tem ABS, que isso aí todos os carros vêm hoje, né? Mas tem que saber muito mais. Né? Tem que saber a questão de financiamento, questão de, né? de taxas também, que o cliente pede muito, né? Porque ou mexeu no bolso do cara, o cara quer saber da onde que, onde que, ele vai botar o dinheiro dele, entendeu?
2: Até sobre minhas pesquisas, que eu sou um cara preparado, né? é, que chama? Eu, é o cara das pesquisas. Vocês já ouviram falar sobre Joey Girard? Girardi? Não. Ele jogava futebol com meu vô. Ah, pelo usa... nome? Não, não, não. Não, não, esse não.
3: Nem eu conheço.
2: Ele foi um, uh, escolhido pelo Guinness Book como o maior vendedor de carros de todos os tempos. Os números para vocês. Ele conseguiu vender dois mareia para a mesma pessoa. <risos> ele vendeu, chegou a vender 18 carros em um dia. Vendeu 174, 174 carros em um único mês e mais de 13 mil carros em 15 anos. E uma das dicas que ele dá para um vendedor de carro, que você pediu pro nosso convidado, né? Então ele deu algumas, use o tempo livre para fazer contatos, prepare novas oportunidades de negócios, tenha um cartão de visita, fortaleça e estreite o relacionamento com clientes, faça parcerias, use o seu networking para captar novos clientes, aposte em uma abordagem dotada de inovação e criatividade, garanta sempre um ótimo
1: atendimento e recompense pelas indicações que receber. Mais ou menos isso? Confere? Confere,
3: confere sim, confere sim.
1: É, eu acredito que que não só na na parte de carro, mas mesmo qualquer vendedor que de algum determinado produto, ele tem que ter esse, todas essas questões de, de networking, de, de estudar o produto que ele vende, né? Eu vejo isso pelo meu próprio pai. A gente vende produto veterinário, a gente vende vacina. Então é um negócio muito técnico, né? Uma coisa que eu, por exemplo, não sou um décimo qualificado em relação ao meu pai, que tem isso há muito mais tempo. Eu tenho certeza que para conhecer o carro, conhecer a questão de financiamentos, conhecer tudo tudo que cerca, porque não é simplesmente um automóvel, tu tá vendendo muitas vezes um sonho de uma pessoa também, né?
3: Claro, claro. Então, o cara tu... batalha a vida inteira, né?
1: É, então tu tem que ter esse conhecimento e encantar o cliente não apenas com o produto, mas também com o teu atendimento, né?
2: É, e muitas vezes a gente também não vende só, como o grande falou, a gente vende um, um sonho, uma conquista, um...
4: A gente tu tá vendendo carro, Zacara?
2: vendo pisos de madeira. Ah,
4: Se tu tá você está interessado. Não, mas daí é outro programa.
2: Ah tá. Mas é onde eu queria chegar aqui. Eu que...
4: te entendo, eu te entendo
2: agora. É onde eu queria chegar. Uh, o cara que trabalha com vendas tem esse negócio de estreitamento com clientes, cliente, de passar confiança. A gente meio que fala que é a lábia de vendedor, mas é isso, é. O tá perto, conhecer teu produto
3: e carro mais ainda, né? Porque Não, o brasileiro ele... ama carro, né?
1: É uma relação de confiança, né? Pode simplesmente vender pro cara qualquer coisa e pronto, acabou ali.
3: Mas tu vende uma vez só.
1: Mas tu vende uma vez só, exatamente. É aí que eu queria chegar, tu, tu faz um... A partir do momento que tu começa a estreitar uma relação com teu cliente, ele sempre vai comprar contigo.
3: Com certeza. Eu já vendi para pai, já vendi para filho... Já vendi para indicação de amigos. Já vendeu para mim? Já vendi pro Sotile. Tu tenta fidelizar a família, tenta fidelizar o cliente para ele te indicar. Uma coisa que eu faço, que eu aprendi num curso, que é tu pegar teu cartão quando tu fazer uma venda. Até acho que eu não fiz com o Sotile, porque ele é meu amigo, ele acabou me indicando, me indica uhum. para outras pessoas. Mas quem eu não conheço, eu pego dois cartões e falo pro cliente, ó, um cartão tu vai entregar indicação para uma pessoa que tu não gosta. E outra para a pessoa que tu gosta Daí tu me indica e Daí a gente vai, daí bom um descontinho Futuramente para quem tu gosta E para quem tu não gosta eu cobro mais caro
1: é, E essa questão de, de indicação é muito interessante né? Muitas vezes Isso na verdade não é uma lei escrita em pedra Mas a gente diz que, que o cliente que é satisfeito Ele vai te indicar para 5 ou 10 pessoas né? O cara que está insatisfeito Ele vai falar mal de ti para 50 pessoas verdade. Verdade. E isso é a maior verdade de todas né?
0: Qual que é a formação vendedor de carro deve procurar? Ou assim, o cara, ele é cru, ele não sabe vender um
3: carro. O que que ele deve procurar antes de procurar um emprego de vendedor de carro? Cursos hoje. Administração. Eu não tenho nada a ver com a formação de... tipo contas, contábeis, administração não tem, eu sou formado em gestão da qualidade nada a ver, né, uma coisa totalmente diferente, né, então eu busquei em cursos, cursos de vendas, cursos de desenvoltura, cursos de report, tu vê a pessoa como ela tá te mostrando, né, a abertura né? é a abertura que ela vai te dar pra tu tá ou conversando mais ou conversando menos, porque tem pessoas, pessoas e pessoas né, tem uma pessoa que é mais aberta, que pergunta, que questiona mais, tu fala tem pessoas que são mais fechadas que tu não sabe nem como abordar esse tipo de pessoa. Tem que ir contornando e ver... Basicamente, tem pessoas que só querem saber o valor do carro, condição, parcela. Tem pessoas que querem saber tudo que o carro vai te dar de, de benefício e tudo que o carro vai te dar de conforto ou problema futuramente também. E até
2: o número do chassi do carro, parece que vocês querem saber também. Não, e
3: já peguei cara que num chão quente de um sol de 30 graus, o cara se abaixar para olhar por baixo de um carro, zero quilômetro.
2: Mas tu acha que então uma formação acadêmica de administração, de, de vendas, que seja, seria um diferencial claro. ou não? O cara que entende sabendo de carro também pode fazer essa formação? Não,
3: não, não. Eu conheço o cara que é lojista hoje, que é desde criança, que não sabe atender uma pessoa. Né, que atende mal a pessoa que parece que está obrigado ali dentro de uma concessionária ou dentro até próprio dentro de uma garagem. Né?
1: Uh, tu já trabalhou com veículos novos e agora está trabalhando com veículos seminovos. Isso né? mesmo. Tem um problema, não sei se seria problema a palavra certa, mas uma certa escassez de produtos nos seminovos para vocês adquirirem e porem para revenda, assim, nessa questão de, de qualidade, eu quero dizer vem produto meio meio meia boca por assim dizer ou em geral eles vêm
3: bons como é que tem 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 até a loja de seminovos que eu trabalho hoje a gente tem um padrão de média alto de, de carros Sim. realmente o mercado hoje está muito difícil comprar carro bom né para colocar para o estoque porque os carros o pessoal usa até até acabar né como a gente chama e quilometragens muito altas a gente não consegue absorver esse carro, né? Sim. Então a gente acaba repassando para outros lojistas menores. Então, mas o mercado está muito escasso, porque a, a maioria das, das vendas que a gente faz hoje entra pouco usado no negócio. O pessoal acaba vendendo por fora, a não ser no Face, hoje tem muita, muitos meios que é mais fácil de vender, né? Até do que me entregar na loja que a gente vai trabalhar um pouco o valor abaixo, né? Da tabela FIP que a gente usa, né? Para ter uma média, o pessoal consegue vender por fora e ganhar mais do que ele me entregaria na, lá na, na loja, né? Então a gente acaba vendendo mais carro à vista ou o dinheiro e financiamento. É pouco usado no negócio.
4: O que que tu fala para um cara que chega lá para comprar um carro e quer te oferecer um Corsa rebaixado <risos> <risos> com adesivo Els Guri pai? O outro é de menina. <risos> ou Chora Boy
2: ou é fixa? Ou, ou as ou... formigas que se abaixem ou alguma ou coisa película? Uma que
3: eu já vi fixa só a só a namorada. <risos> Cara, esse, esse carro aí, a gente tudo tem preço, né? Mas eu já paguei 500 reais num Corsinha, já rebaixado, que FIPE valia 14, eu já paguei 500 reais.
2: Isso que é brick, velho.
3: Mas vou te contar outra: um colega meu pegou uma areia. Não, não, aí não. Ah, tá, 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 tá. não, não, não. Não, 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 não. E é o, cara... Deus, o
2: Bruno Henrique
4: é outro patamar. É outro
3: nível. O cara falou assim. Só me paga a transferência do meu carro que eu tô comprando agora, pode ficar com maré. O cara falou
2: bem
4: isso.
3: Ele
2: só quer se livrar. <risos>
1: só me livra dessa bomba. <risos> só, <mano. risos> dessa bomba
3: relógio, vai pegar fogo a daqui a pouco. A temperatura
1: do painel sobe e o sangue vai gelando. É, <risos> isso aí. Comentou sobre que as pessoas estão anunciando seus carros.
0: Ah, sites como Carro na Serra, Web o Webmotor, o AutoLine... LX. Os o LX, mercado Facebook livro. também, né? Como Facebook, que é Facebook. um vendedor de carro numa era que temos sites que tu pode anunciar o teu
1: carro? E, e também, só fazendo um adendo, também tem muito, acredito que seja popular até hoje, muito cara autônomo que faz essa questão de ir buscar carro em São Paulo e trazer, por exemplo. Tem, Como tem. É é
3: tem os caras, a gente chama eles de atravessadores, na verdade, esses caras. São os atravessadores, então eles... Vão nas concessionárias, compram um carro por um valor X. Tem grupos no WhatsApp hoje, que tem vários, vários lojistas dentro desse grupo. E o cara vende ali no grupo. Coloca o carro, ó. Fipe tanto, preciso de tanto. Daí os caras vão largando o lance. É um carro que me interessa, eu vou dar um lance. Ah, outro cara deu um lance um pouquinho maior, vai levar. É tipo um é tipo leilão. Um leilão carro, então. tipo um leilão. E ele tira uma comissão em cima. Ele é o atravessador. Em concessionárias, a maioria é atravessadores, mas eles são vinculados à loja. Eles só podem comprar daquela loja. Por Exemplo, a Carburgo que eu trabalhei ali, né? Na Volkswagen tem dois atravessadores apenas, então não é qualquer lojista que pode ir lá comprar. A gente vende para esses caras que esses caras vendem para lojistas. Me diz uma
4: coisa: e questão de carro de leilão, vocês ah, já viram? Já tra- trabalharam? já Hoje acho que tá bem alto isso aí, nessa né, Essa questão de carro de leilão. Eu conheço um amigo que comprou uma Outlander de 250 pau por 90 e poucos mais, sei lá, uns 30 mil ele deixa lá nova ele vende abaixo da FIP e ainda lucra pra caralho
3: sim, tem, tem bastante, já peguei mas a gente consulta muito o autocorp, que é um sistema que a gente usa agora, que a gente puxa todo o histórico do carro desde quando ele saiu da fábrica então a gente consegue ver todos os carros se ele foi leilão de não pago que é da financeira que a financeira vai lá e busca o carro né? e depois ele revende, mas isso aí é um carro que ainda consegue fazer seguro 100% se é um carro de leilão, alagamento, batida, sinistro, isso daí geralmente a gente não não pega. Carro de fuga de assalto de banco? Também, baleado.
4: Tu falou dessa questão de depreciar o valor de carro, ser rebaixado, ter sido baleado e etc. E tu falou do programa que vocês utilizam que é o? Autocorp. Autocorp. Nessa, nesse histórico do Autocorp, mostra também as idas para pegar travesti no centro? <risos> Talvez deprecie, talvez não Deus me livre, Não, assim, não, Deus. não.
3: Essa, essa Não tem rastreamento, não tem, não tem Fica tranquilo, <risos> fica tranquilo que isso aí tu não Ufa, <risos> ufa <risos>
2: eu, Um primo meu que ele, Descobri agora que o é um nome de ser atravessador Ele ia a, Porto, a São Paulo Ele é de Porto Alegre, ele ia a São Paulo Pegava os carros de Você alagamento. Não
4: é? Vocês viram que tá fechando, né? É um primo meu que mora, em, que mora em Porto Alegre, então tu viu que tá fechando o ciclo. A família do Zaca vai saber quem é, É só né? pegar sim, sim.
1: Minha a origem da lógica da família que, é Pintegna, isso, que a Pintegna que Vai coloca. saber, vai saber.
4: Não, vai que a pessoa não, que ninguém sabe é um troço ilegal que ele tá fazendo. Entendeu? Mas é, mas é. Tá, tá é fechando o É aquele que
0: leva droga pra São Paulo e é tal? Ah, ah ele, traça,
4: não, não, não. ele traça isso.
2: Ele leva na bunda e volta com o carro. <risos> <risos> então, com todas essas informações que o seu tio lhe deu... Ele ia até São Paulo, pegava os carros de alagamento, daquelas alagamentos do caralho, o carro vira um submarino, ele trazia pra cá e vendia pra galera aí, como se fosse semi-novo. Carro alagado, tudo fodido, e ele vendia e fazia dinheiro pra caralho. Mas isso não fica registrado em algum...
3: Detran, não. Só nesse sistema. E quem esse... é que tem acesso? Eu não tenho acesso ao sistema do Corpo. Pessoa final não tem, não tem acesso a esse sistema. Se ele comprar, por exemplo, lá em São Paulo, trazer aqui e vender num Facebook da vida... Tu não vai saber Tu só vai saber Depois que tu for Numa concessionária Revender o carro Por isso que ele tá Ser rico. avaliado lá Por isso que ele tá rico hoje
0: Tu trabalhou numa concessionária, né? Sim, sim, sim E existe uh, Uma briga entre os consultores técnicos E vendedores?
3: Cara n- Nunca eu Nunca enfrentei esse problema, não Alguns boicotam um pouquinho a, a gente tenta Ah, a entrega é Tal hora Aí os consultores técnicos Fazendo um pouco de corpo mole, né? demoram pra fazer a tua, porque eles não ganham comissão em estar revisando um carro que é vendido no showroom, né? Eles vão ganhar comissão num carro que tem que fazer manutenção. E qual é a tua opinião sobre os clientes chatos?
4: Aqueles que te ligam todo dia pra saber se o carro tá pronto pra entrega, que nem eu.
3: (risos) Cara, não, não tem problema, não. Que não que que nem, não, não, não é porque tu tá na minha frente, Sotile. <risos> não é porque tá na minha frente, mas eu não tenho esse problema Não, mas eu, eu, acho que,
4: com... eu acho que todo mundo é É, assim, é né? ansioso, com esse ansioso tipo de coisa claro, né? toda vida, toda vida
3: Porra, tu tá tu tu tra- deixando
4: né? um teu e tu, quer, tu vai pegar um novo ou tu quer usar logo, né? Uhum. Imagina o, o cara ali que comprou a, Comprar uma BMW 8 ali na, na Focar Que é a empresa que o, que o Alazão trabalha Imagina a ansiedade desse cara né? Ele até contou ali a, como é que foi essa, essa questão aí Quanto tempo
2: de negociação? Um
4: mês e meio. Um mês e meio pra negociar um carro. Não é um carro, né? É uma
1: nave, nave né, cara?
2: Mas... Não, é um Celta, mas tá valendo.
1: Não, Sabe? mas cara, eu, eu briguei, briguei, é, de fato, com a mulher do Correio por causa uns livros que eu tinha comprado, Imagino com um carro. <risos> de quatrocentos e poucos pau. É, não, aí não tem, né? Eu só Inclusive fica minha desculpa, meu pedido de desculpas aí é a senhora, que eu não sei quem ela é. Mas eu fui
3: extremamente mal educado, espero que ela me perdoe. Qual foi o carro mais caro que tu já vendeu na vida? A Maroca Extreme 258 mil. E qual foi
4: a maior bomba que tu já vendeu na tua vida? A Marok 2000, Não?
3: A Não. <risos> maior bomba que eu vendi que eu me incomodei
2: mais.
4: Ou um ne... Não,
2: ou um
3: negócio que Me incomodei? Mas eu
4: tenho que livrar a loja desse troço aqui, ó.
2: Tipo, que o chefe chegou e falou assim, ó. Alazão, pô,
3: muito obrigado.
4: Baixa o preço, mas vende esse troço.
3: Granciana 2012 do ALOG. <risos> Por Esse câmbio ninguém gosta. <risos>
0: okay. Cara, por que, que o vendedor de carro tem uma forma tão ruim? Quando tu fala em vendedor de carro, o cara já imagina um cara tipo Agostinho
4: Carrara. E tu, como vendedor, tu não enrola a gente na resposta.
3: Normalmente é mau atendimento, né? Mau atendimento, o pessoal não, não é treinado o suficiente. Às vezes os caras vão. Entra um cliente ali. O vendedor não sabe nem o produto que tem ele na loja. O cliente sabe mais do que ele. Porque o cliente se prepara para comprar um carro. Hoje está tudo muito mais fácil. YouTube, tudo ali na internet. E o vendedor fica lá sentado, preguiçoso. Daí tem essa fama... Foi uma ruim, que eu acho, né? nada mais fácil que o cara ir estudar e aprender o que tem em casa, né?
2: E muitos também, até tipo, enquanto, de gente se desovar os carros da concessionária, tem isso, né? Tenta empurrar pro cara uma bomba e o cara vai ter um... É, um... Vai, vai muito, um tem tipo porque muito assim, ruim, né?
1: Todo, todos os segmentos, isso não é exclusividade do vendedor de carro ou do vendedor em geral, todo segmento tem o cara que é muito competente... E tem o famoso tramposo, que é o é. cara que... O pocavoia, né? Não, cara, que é o cara que, que é o roleiro, né, meu? E acaba uh, estragando toda a fama do, da classe inteira, quando na verdade não é, o, não é o caso, né?
3: É a minoria. É a
1: minoria, mas que a minoria que faz barulho,
3: né? Se atender bem, vai falar pra uma, duas, três pessoas, no máximo. E tu falou mal, aí tem hoje, tem rede social que tu pode... Uhum. Né? É, né? Vai lá uhum. dar a tua avaliação lá no... No, no site, nem lembro agora como que é o nome. Reclame aqui. Reclame aqui, pode ir lá dar a votação, né? Zero. E daí cagando pra né? E daí puxa pra baixo, né? Sim. A profissão. Isso é é uma... Isso vem, Qualquer vem, uma, né?
1: Vem até do que a gente comentou no começo, né? Que é a preparação, o bom atendimento. O cara. Tudo isso é uma série de coisas que vai definir um atendimento bom ou um atendimento indesejado, por assim dizer. <risos> de merda. Querido ouvinte, utilize mais essa palavra.
4: Tramposo. Terus, é, cara. <risos> Tramposo.
0: O cara, chegou uma mensagem para mim aqui do seu Tomás Balbinotti, cara. E ele, ele pede o seguinte, se comprar de seguradora e tiver dado o PT, fica no documento registrado? Sim. E ele pediu também, se o cara chegar de chinelo de dedo, vocês atendem igual ao atem, cara chegar dele? De
3: atendo sim, porque semana passada vendi uma BMW 640 para um cara que chegou de chinelo de dedo na concessionária depois que fechou.
4: Eu queria dar uma dica para quem está ouvindo. Uh, se tá atrás de carro, além de procurar o William lá na, na Focar, entrar no YouTube e procurar o canal Opinião Sincera os caras são de Porto Alegre Faz um conheço, conheço, e fazem, fazem review de vários carros e, e falam sobre usado, novo, é muito bom o canal dos caras William, mas é.
0: isso do cara chegar de chinelo e ser bem atendido é uma exceção, né? Não é todo lugar, assim, que, que isso não, acontece, Não, né? não,
3: não, é diferente. É diferente. É alguns, alguns vendedores que fazem isso. E isso
1: não é só uma loja de carro, também loja em de tudo, roupa, né? Em é, tudo, em tudo. Eu acho em que tudo. em Caxias isso é um pouquinho mais acentuado até que em outros lugares do mundo, cara. Não, impressão minha. Mas, não, mas eu
2: concordo contigo. Porque
1: concordo. Caxi- o pessoal de Caxias é meio... É muito da imagem. É muito, muito da imagem. imagem.
4: Esses dias esse dia cheguei no shopping, fui expulso do shopping. Hum, tá pelado
1: <risos> eu já fui expulso de uma cancha de bocha uma vez só porque eu tava bêbado e gritando lá dentro mas, é, é mas requisito. Não, é, não é pra isso é mas exatamente
4: que de bocha, bebe, fica... não, eu não. nem sei é que eles jogam aquelas bolinhas é? eu, eu só queria deixar claro que eu passei o coljão nos ovos inclusive <risos> eu acho que é porque tu
2: tava sem máscara, não é nem pelado Nossa, ah, pode ser é.
4: cara, eu quero saber hum.
0: se as aparências enganam ou se aquele estereótipo do velho compra um Corolla e a loira de odonto compra HB 20 é verdade? Quando tu bate o olho no cliente, tu já sabe mais ou menos o que, que ele vai procurar?
3: <risos> não tem, tem, realmente tem. tem. Eu não consegui me segurar aqui, mas tem, tem esse. A gente já imagina mais ou menos. A gente já vai cortando o caminho, na verdade. Já vai levando lá para os carros seminovos, os senhorzinhos do Corolla ou o Civic, né? A gente gosta também do Civic. Mas as meninas. Não, as meninas é menos, é menos. É, é mais o sutil né? tios mesmo.
4: Uhum. Eu acho que eu já tô bem encaminhado nesse mundo. que eu tô de Virtus Para dar um pulo pra um Corolla é dois toques, né? Sim. E eu já tô velho, né? Então. Eu não me importo de comprar um Corolla. O um
3: Sedã médio pro sedã grande, agora tá o próximo passo, né?
2: Né? É. O sonho do meu pai é ter um Corolla automático. Oh. Vou te procurar para comprar claro, um Corolla automático. Tem uma, Coisa lá, tá boa
4: lá. andar com carro automático e vou deixar. Um monte de amigo meu me criticou e hoje eles falam que eu trocaria meu carro por um automático. Não, poder, carro que... poder fumar e beber cerveja enquanto dirige, cara, não fazer marcha. Mas tá que
2: engraçado, quando tu me deu carona, eu tinha que fazer marcha o tempo todo.
4: <risos> Não entendi. É que eu coloquei no modo semiautomático. automático Deixa é
2: colocar pra frente e pra trás. Pra frente, ah, pra entendi. Trás, pra frente e pra trás. É, a
4: adulteração de odômetro,
0: eu acho que. <risos> Pode
2: procurar em Forqueta na rua São Cristóvão lá que nós estamos fazendo trabalho aí. Isso <risos> é uma dúvida ou tu quer saber onde faz?
0: <risos> Não, eu queria saber se é crime, porque. <risos>
4: remarcação de chassi,
2: porque o jogo do bicho eu tô fazendo tranquilo, não tem nada disso
0: de... é, eu queria mudar o meu ramo de jogo do bicho pra alteração de autômetro não, não me... uh, cara, isso acontece com uma frequência que nem falam que acontece, ou isso é muito isolado e é uma coisa que não importa tanto quando tu pega um carro
3: antigamente era mais dava mais e não dava nada, agora as, as concessionárias, as próprias montadoras já estão protegidas então agora elas têm um rastreio do, do, da marca, entendeu? Então, que eu sei hoje, existe quatro marcas. Volkswagen, que, que controla, a Audi, né? Controla, BMW, controla. Então, se tu comprar um carro hoje, tu pode pegar o documento e ir numa concessionária, pedir para a consultora técnica consultar todo o histórico do carro. Se ele fez revisão lá, em, no Macapá, lá por aquele lado, ou fez no, no, no Chuí, tu vai saber. A quilometragem que o carro tem real. Mas hoje ainda acontece, acontece. acontece. Tem é. muitas... Mas é dá, dá processo, dá processo Forte, né? É um processo muito é. forte. Hoje a gente tem, tem lojas mais sérias que se defendem fazendo o, o antigo proprietário autenticar em cartório a quilometragem que está entregando. Ah, ah. Não, a gente faz isso, a gente faz isso. Então, realmente a quilometragem que tem é real, né? Então, o cliente que vai me entregar um semi-novo, ali, eu já boto no um documento para livrar o nome da loja, né? Pra ele autenticar ah. em cartório e me entregar
2: depois. O Chevette anos é 60, mais ou menos. assim, acho que tá tranquilo, não? Uns Os... 15 mil
4: quilômetros. 15
3: quilômetros o Chevette alugar, 77 né? com 60 mil quilômetros, tá bom. Eu acho que eu vou continuar no jogo do bicho. Eu
4: tenho... Eu, tenho, eu sei de alterar o odômetro. Me vem duas, duas lembranças da cabeça. A primeira dela, vai me dizer se funciona ou não. Ferris Builders Day Off, que é o uhum. Curtindo a Vida Doidado. Eles com uma caquinha, uma Ferrari para, Pra deixar na ré pra tentar voltar o odômetro. Aí não funciona, infelizmente. E o filme Matilda, vocês uhum. lembram o filme Matilda, que ela poder louco? Uhum. O pai dela mexia eu com tô... o rodômetro com uma furadeira. É ele ligava a furadeira no cabo uhum. e voltava. O Antigamente,
3: sim, quando não era digital. Viu? Que era Era um cabo, né? Um cabo de aço que ele girava ali e fazia girar lá no painel. Eu então, ó, já... furadeira no Chevette. Eu já ouvi história que o <risos> Chevette chevet, é não morra. de refusava também.
4: Tem outra coisa de carro, velho. Fusca abre as portas sozinho
2: na curva, é sério? na curva Velho,
4: e chevette
3: não dá pra sair na chuva, né? que mole os pés
2: e meu pai tinha uma Brasília que ele conseguiu travou tudo, ele foi sair do carro e saiu com o volante na mão e o carro tá na árvore até hoje, né? em Canela
0: Não, mas isso aí tem hoje em dia na Fórmula 1. Tu tira o volante e começou com o Isso aí é, o pai do Zaca
4: criou
1: uma
2: tendência. tendência. O pai
4: do Zaca saiu do carro e hoje ele tá ali na Júlio em cima da Drops de Menta. Só
0: quem for de Caxias vai entender isso
4: aí. Ah, Inclusive, esses dias mandaram uma foto no grupo que tem a anorizada de Porto Alegre, e daí os gritos falaram, que loucura, um carro na vitrine.
2: (risos) William, cara, quero comprar um carro. Uhum. Qual uma malandragem que eu tenho que ficar de olho pro cara não me passar a perna? Um vendedor merda, um cara do Facebook, enfim. O que, que eu tenho que olhar assim? Não, realmente o carro tá bom, o carro tá, tá ruim. Enfim, algumas dicas pra gente.
3: Volante. Olha o volante, o volante tá desgastado. Tem, tu tem que ter cor... volante? Tem que ter ah, volante. Tá, é, tu... Até tu vê se o volante tá desgastado ou não, tem que ter, ter volante. Abraço a Celso Roth, é, <risos> que gosta do volante, tá louco.
4: É. É. E quem sua muito nas mãos e tem e corrói o volante faz o quê,
3: Aí já não é mais problema daí. Ah, Mas esse é um um, um, um só, né? É um um deles. A questão de de pneu também, né? Na verdade, se tem que ver muito a quilometragem. Se o pneu tá muito desgastado, a quilometragem muito baixa, tu tu suspeita, né? Suspeita. A questão de pintura também. É que, na verdade, o cliente final não vai saber distinguir se foi repintado ou não foi repintado, né? Ou os lacres do capô. O levantou o capô, tu vai ver nos cantos que tem os lacres, né? Que ali, se não for rompido o carro tá, tá, tá inteiro, né? Tá lacrado. O negócio, tu tem um
4: mecânico de confiança e lá. Com certeza, com certeza. Tu vai chegar lá, ele vai lá e vai falar, esse aqui é o famoso lasanha.
1: Hum. Só massa. Esse é o tal do mula. <risos> <risos> Queria te fazer uma pergunta, William. Diante de tudo que foi discutido aqui, por que que é mais indicado ou qual a vantagem, melhor dizendo, do, do cliente procurar uma, uma concessionária, uma revenda séria e tal, do que de repente o cara comprar direto do, do dono, assim? Não é bem essa questão de de que todo mundo que esteja vendendo o carro direto seja seja picareta, não é o caso. Mas na concessionária o cara tem uma garantia a mais, né? Tem uma, uma informação a mais sobre a respeito do carro, né?
3: Sim, por causa que a concessionária vai te dar um histórico, né? Se dá o tem. histórico do carro. Tu consultou sistemas, né? Que hoje tem sistemas pra facilitar. Realmente aqui que é real. Se o carro foi de um dono, se foi de dois donos, se teve sinistro, não teve.
1: Isso é uma coisa que o cara não consegue. Não, e
3: garantia, né? Se tu vai comprar um carro seminovo hoje, normalmente aqui na, aqui na região, a gente dá três meses, né? De garantia, Sim. tanto motor quanto caixa. Vai comprar de alguém, de alguém no Facebook, tu vai pagar um pouco, até um pouco mais barato, mas tu não vai ter essa garantia. Se o cara trocou óleo certinho, se o cara não fez, trocou pastilha, né? A gente tenta Sim. cuidar muito isso. também quando a gente vai revender um carro depois.
4: Agora tu vai ter que me dizer, qual que é a vantagem de eu comprar um semi-novo ao invés de um novo?
3: Boa pergunta. Hoje em dia a vantagem eu, pela minha visão, que já já estive dos dois lados, é semi-novo, tá? Até essa semana eu tava conversando com um cliente, esse mesmo da BMW ali, que que eu vendi essa semana, uma 640, ele me entregou uma 328. Quando ele comprou zero a 328, ele pagou 180 mil. Hoje vale 105 mil. Em 3 anos de uso, olha que perdeu quanto? Uhum. Perdeu 75 mil. E eu vendi depois essa 328 por 115 mil. Então é muito mais vantajoso tu comprar um carro semi-novo, com, uma boa, com uma boa, um bom estado de conservação né? e uma quilometragem legal, porque tu acha? Demora, mas tu acha, né? Não dá pra tu ir no primeiro, né?
4: E se eu for lá na Focar e falar pra ti, uh, William, eu tenho esse carro aqui e eu quero subir de nível, tu busca pra mim esse carro e tu entra em contato comigo, você é sai esse, esse tipo de serviço pra cliente não?
3: Sim, sim. A gente tem uma, um sistema ali que a gente controla, que a gente alimenta, que chama CRM, na verdade. Então, a pessoa vai lá, a gente pode não ter o carro no momento, e a gente anota o número, o telefone, cadastra ele ali no sistema, tudo alimenta. E aí o nosso, a gente tem compradores, né? A gente tem dois compradores, que é são os, do, os dois gerentes da loja. E a gente vai atrás, qualquer lugar do Brasil. A gente, ó, o cara, o cara que nem aconteceu esse tempo atrás, é né? Uma médica aqui, de Caxias do Sul. Ela tinha uma BMW hatch e ela bateu, deu PT. E ela queria uma mesma BMW, só que azul. E a gente foi achar em São Paulo a gente trouxe pra ela.
1: Inclusive, o hora que tu comentou de buscar carro fora, fica a pergunta cabal. Qual é a vantagem da placa aí? Os caras tanto falam, ah, tem que ser placa aí, tem que ser placa aí, cara, não, nunca entendi isso por quê. Isso...
3: É, só aqui, é só aqui, é só aqui, é só aqui que o pessoal tem preconceito com placa, mas tá mudando, tá mudando. Tá
1: mudando. Tá mudando. É essa
2: placa de merda aí, essa nova placa é uma bosta.
1: Não, é porque o Rio Grande do Sul, eu vou dizer uma coisa, eu sei por quê. o Rio Grande do Sul é o melhor em muitas coisas do que o Brasil, especialmente em perder grandes empresas para outros estados. Né? Ah, é. Pô, um abraço, so top. uma, uma tendência que começou aí com o senhor Olívio Dutra, e que esse ano foi continuada pelo nosso querido Dudu Milk que conseguiu perder o Mercado Livre para Santa Catarina. Um, um, uns parabéns, pra ele
4: O meu irmão trocou de carro, ele tinha o C3, uhum. que também era o carro de. Era o carro do dono da.. do gerente da concessionária da Citroën aqui. E, só que ele foi emplacado no Rio de Janeiro ele veio pra cá, pra cá,
3: né? Né? e veio para cá, placa K. Todos os de concessionária são placa K.
4: É. E daí ele foi trocar o carro e os caras não ofereciam uma FIP para ele porque a placa era cá.
3: Estranho, estranho.
4: E daí ele foi conseguir fazer isso na, na Nissan, que ele conseguiu um pouquinho acima da FIPE. Claro, provavelmente teve um jogo ali, porque ele pegou uma Nissan Kicks, né? Que é um valor bem mais elevado. Deve ter uma margem legal. É, daí, um
3: jogo de número, né?
4: Mas, uh, que nem gente que falou, no papel tá ali escrito que eles pagaram acima da FIPE, por exemplo. Caxias é complicado esse
3: tipo de coisa. Não, eu já eu pego o cliente que a gente vai mostrar o carro, por exemplo, nem tão longe. A gente tem a. a gente compra muito da Ford e da, da, da Toyota Rai, lá em, em Santa Catarina, né? E a gente pega a placa Q. Placa Q é Santa Catarina. Eu chego os caras ali olha ah, a placa aqui eu não vou querer. Ah, mas tu nem viu o carro ainda, né? A gente tenta dar uma argumentada. Ah, mas é placa aqui, eu não quero. Mas eu, eu falei, uma vez eu questionei um cliente. Prefere placa aí um carro mais rodado do que tu pegar um placa aqui que tu sabe, a gente mostra aqui que é o único dono que veio da concessionária tal. Não, mas tem que ser placa aí, aqui tem que ser placa aí. É cultura, né?
0: Tomás mandou uma mensagem aqui que ele disse que o pessoal gosta de ser enganado. Carro com 150 mil quilômetros não vende, mas se tu baixar pra 70, vende fácil. O pessoal ainda tá muito preocupado com a quilometragem do carro?
3: Mesma coisa das placas, o pessoal tá começando a mudar. Então, tem casos que eu já já vendi um Corolla com 145 mil quilômetros em 2013, que que parecia que realmente, cara, o carro era muito inteiro. Eu falei pro cara, antes de tu girar a chave, me diz a quilometragem que tem o carro. Cara, não, mas aqui deve ter uns 60 mil quilômetros. Eu falei, não, gira, 145, comprou hoje o pessoal está mais... tá mudando a cabeça está mudando, está mudando, tá mudando mas acontece isso, normal
4: o William está há um mês aí na empresa mais ou menos e pingou na internet essa semana, uma foto dele recebendo reconhecimento de vendedor do mês já Sim. a dúvida é quantos carros tu vendendo nesse período mais ou menos e quantos carros gira, gira na
2: loja por mês mais ou menos
3: vendi 13 carros no mês passado e a gente vende 42 carros no mês
2: se algum ouvinte aqui quer quero virar o vendedor
3: de carro mas você sei quanto ganha. Não precisa
2: revelar o teu, o teu, teu saldo bancário milionário, que a gente sabe o que é. Mas fala assim, é um salário mais comissão? É só comissão? Como é que funciona? Tem uma base? Enfim, é fixo mais comissão.
0: E onde que o vendedor ganha mais? Na venda do carro ou tem mais alguma coisa? Claro que muda no, no concessionária. No boquete. no boquete ele ganha. É, pegando as velhas ricas. Eu sei que deve mudar de concessionária para uma loja de carro, porque tu, tem, tu não vende só o carro, tu faz outras coisas também. né? Onde que o vendedor ganha mais também? Além disso, além do boquete que o seu Tire falou.
3: Vender acessórios, vender questão de financiamento, a gente ganha um repasse da, da, da das financiadoras. Então a gente ganha na questão de seguro também, peças, acessórios, né? Financiamentos. E algumas concessionárias pagam também no emplacamento. Se a pessoa emplaca dentro da concessionária, ganha uma, comissão, outra, uma porcentagem.
4: Outra pergunta, já na mesma linha. Onde a pessoa ganha mais? Vendendo novo ou seminovo? Seminovo. Por girar mais?
3: Não, por volume s- ou por, por, por dinheiro negócio? mesmo? Por salário, por salário, porque é, geralmente essas lojas grandes e seminovas pegam quem tem já experiência. Concessionária foca mais em uma pessoa que está começando, né? E daí as seminovas, uma loja grande e seminova, foca mais em quem tem experiência.
2: Então, já que estamos falando de vendas de veículos, né? Eu trouxe aqui uma lista dos top 10 carros mais vendidos do mundo. Todos os tempos? De todos, do... os tempos, todos os tempos, todos os
4: tempos. Vamos fazer o seguinte: é do 10 para cima, uhum. tu fala o décimo estrangeiro ou fala
2: o décimo brasileiro? Então, no mundo, o número 10 é o Volkswagen Passat. Foi fa- fabricado desde 73, já foi vendido 15,5 milhões de unidades no mundo todo.
0: É, é, que é sacanagem, porque é uma linha, né, de carros,
2: né? No Brasil, décimo lugar: Chevrolet Chevette, com 1 milhão e 200 mil vendidos. Eu prefiro Chevette. Em nono lugar, tínhamos o primeiro carro fabricado a grande escala, né? O Ford T. Nos Estados Unidos, produzido de 1908 a 1927, teve 16,5 milhões de unidades vendidas.
4: Nono lugar no Brasil, Chevrolet Onix, com 1.210.933 unidades. Bem, bem exato esse número,
2: né? Em oitavo lugar no mundo, temos o Honda Accord, com 17,7 milhões de unidades vendidas. Em oitavo lugar no Brasil, Ford Corcel, com 1,3 milhões de unidades vendidas. Em sétimo lugar, o Ford Escort. E meu tio tinha um teto retrátil, amarelo, amarelo. Uma maravilha.
1: Só porque ele é lindo, louro e forte, tem, tem dinheiro e
4: um escorte.
2: 20 milhões de unidades vendidas.
4: Em sétimo lugar no Brasil, o Ford, que faz muita balada, Ford Fiesta, com milhão
2: mil unidades vendidas. Temos aqui o um outro japonês da lista, em sexto lugar, um Honda Civic, que é famoso pelos velhos, aquela confusão toda, né? Hum. Que foi vendido 18 milhões no mundo. Em sexto lugar no Brasil, Chevrolet Classic, que era o Corsa Sedan
4: e o Corsa Classic, com 1.6 milhões de unidades vendidas.
2: Em quinto lugar, temos aqui o único representante comunista soviético da nossa lista, né? Lada Niva. Quase, da Riva. Ou Nova, também conhecido como Nova. Começou a ser fabricado em 1980, já no finalzinho da União Soviética, né? Baseado no Fiat 124. Até hoje é feito muito no Egito, esse carro.
1: Olha aí.
4: Ah, tu falou do, do Fiat 124. A Fiat vai relançar e vai lançar ano que vem o Fiat 148. Acharam mais um problema nele. No quinto lugar no Brasil, Zaka vai ficar orgulhoso. Chevrolet Celta com 1.7 milhões. Aí, Vamos! Tá lá.
2: Cara, comprem um Celta. Só isso que eu digo a vocês. É uma coisa única na vida de vocês. Em quarto lugar, temos o famoso o inesquecível, o inexorável, o inexorável, o inabalável, o interminável, o imprestável do Volkswagen Fusca. É imprestável? É. Ah,
0: o, o pai do grande falou é. que vai dar um tiro se não é de novo.
1: Que Exatamente, ele, ele já o falou, ele vai comprar uma arma pra atirar na pessoa. Que Mas eu falo Fusca. imprestável que tu não empresta pra ninguém.
4: Eu, se fosse o pai do grande, pegava o, cá, o Fusca e atropelava o Zaka. Tomara que não falhe no caminho.
2: Fabricado desde 1941 e teve mais de 24 milhões de unidades vendidas. Olha. Quarto lugar no Brasil, Fiat Palio, como diz o o carro de pressão, com 2.9 milhões de unidades vendidas. Meu pai já teve um Palio que tinha que sair com dois litros de coca, com água, esquentar o motor, tinha que botar água no meio do carro.
4: A minha mãe comprou um Palio usado uma vez, nenhum dos,
2: dos encaixezinhos do cinto era igual ao outro. <risos> Maravilhoso. Então chegamos no top 3, né? Então, top 3 mundo, temos aqui o Volkswagen Golf. O Golfão. Uau. A Laza já deve o Golfão Furioso. Sucessor do Fusca, já vendeu mais de 33 milhões de unidades. Por que, que o Golf é sucessor do Fusca? Em que, que ele é sucessor de... Que ele foi fabricado em 74 e foi o hatch sucessor do Fusca.
4: Caralho, hein? Que baita pulo. E
2: como diria o poeta, é um rico um altinho, né? O Inter... Em terceiro lugar no Brasil, vamos voltar a falar do Besor,
4: o Fusca com 3.037. Milhões de unidades vendidas.
2: Em segundo lugar, top 2, um carro que não tem no Brasil, tá? Tem só no estrangeiro, lá para fora, como diria meu pai: o Ford F-Series. É uma picape americana que vendeu mais de 40 milhões de unidades. Nossa. É um dos carros mais vendidos da América, Nossa. aliás, dos Estados Unidos, junto com a Chevrolet Silverado. Um abraço pro Jardel,
4: baita jogador, grande cheiraçada, que chegou no Japão e falou que, que achou impressionante que só tinha carro importado lá. É isso! <risos> em segundo lugar no Brasil, isso é carro. Meu primeiro carro. Isso é carro. Fiat Uno, 3,3 milhões de reais
2: de endereço. Cara, acho que todo mundo que teve Uno um, já andou em Uno, não é possível é. que não, velho. Ah, não tem como. Top 1 um carros vendidos no mundo. Uma surpresa aqui pra ninguém, pra zero pessoas. Toyota Corolla, o famoso Vovorola, não é mesmo? fabricado desde 66, ele já vendeu nada mais, nada menos que 44 milhões de unidades. Nossa.
4: O que mais tem no mundo é velho, né? Então, se explica. No Brasil, <risos> primeiro lugar, obviamente que é o Volkswagen Gol com 6.4 milhões de unidades. Ele só perde para um que tá aqui como concor, que é um carrinho de mão. Um carrinho pedreirada, de mão. Pedreirada aí é um grande abraço pedreirada <risos> dominando <risos> o mercado automobilístico. Bom,
0: a gente fez a propaganda no Instagram que quem tivesse querendo comprar ou vender carro que era para esperar esse programa que a gente ia dar dicas a gente não é o nosso Como especialista, especialista né especialista ia dar dicas então o cara que tá escutando isso aqui que quer comprar um carro seja ele vamos separar em duas partes um usado e um novo
3: tá e Tem... onde
0: que ele deve começar
3: Pesquisa os seus gostos, né? Procure o que tu tá buscando, não vá na concessionária assim, ou numa loja de seminovo sem ter um norte né? que tu tá seguindo. Tu chega lá, tu fica meio perdido, o vendedor fica perdido, né? Começa a dar uma... uma estuda, né? Estuda um pouco o que tu tá buscando e o que tá no teu padrão de bolso também, né? Porque às vezes o cara tem um valor X e que é comprar um carro de... astronômico, né?
4: Queria deixar claro aqui que na compra do meu carro, do meu último carro, eu liguei para o e perguntei, eu quero um carro barato e bom. E ele, vem aqui, eu tenho um test drive. Foi assim, eu não tinha procurado nada, ele nem sabia o que eu ia procurar. E em uma hora ele me vendeu o carro. Isso, Isso é, um é um bom vendedor. Ele ganhou o cu também. <risos> não foi pelo carro. <risos> <risos>
0: e... Quem tá querendo vender o seu carro? O que que tu indica? Leva numa loja que eles vendem, vende no Facebook, troca por uma geladeira, o que que tu indica? Eu sei a
4: primeira coisa que o cara tem que fazer. Hum. Tirar as roupas dentro do carro, mandar lavar, tirar as migalhas de de pastel que tem no no console, no lado do banco, resto de unha de mulher, aí a Camila tá aqui, né? Que às vezes a mulher vai... Pelo de cachorro. Pelo de cachorro. Uh, cabelo de, de travesti, hum, né? é.
2: camisinha usada. Paco, uh, o resto de cocaína jogado nos cantos do carro é complicado é, aquele, também. E é aquele legal. adesivo
1: <risos> foi Deus que me deu, também a é retira.
2: É, tem que tirar, isso aí é uma... É que às vezes o travesti. Aí te avalia menos né? o carro. Tu, tu em cima do, do, da pista do travesti? É grande, ele balança, é. tu vai tirar, espalha <risos> tudo <risos> o <no> carro.
0: <risos> É ruim, você bate, isso aí quando acontece é uma merda. O
4: jovem é assim hoje em dia, só pensa o nisso, jovem só pensa nisso, nisso hoje em dia. Né? <risos> Olha a cara da Camila, ela está, ela está... Eu não sei se é uma, é uma cara de nojo, de arrependimento. Camila, foi essa, essa aliança de noivado de volta, por favor, não põe fora ela. Fica com ela no dedo, por favor. Foi uma noite de loucura fazer o quê? Quem nunca. <risos> Nós estávamos todos loucos.
3: Ah, o que o cliente tem que buscar, né, na hora da revenda do seu carro? Hoje tá questão de golpes, tá muito forte aí nas redes sociais, né, Facebook e tal. Já, já conheci uma amiga da minha, da minha namorada que vendeu um Onix, os caras combinaram lá em Galópolis, não sei porque que ela foi levar lá em Galópolis, Sim, e aí calçaram ela e levaram ela embora. Levaram o carro embora, nunca mais achou o carro, né? Ah, acho que a pessoa tem que buscar, né, para algumas lojas que consiga. Hoje tem as lojas todas estão abertas a a tu deixar teu carro lá e tu paga uma comissão para a loja consignado, que a gente chama, deixa consignado lá ou tu busca vender para alguém conhecido, né? Que é mais tranquilo também.
4: Duas dicas. A primeira dica, se tu for vender um carro no fim de semana é. para alguém que tu não conhece e a pessoa falar que é. depois tu é na tua conta, é. espera Segunda segunda-feira feira. Espera compensar. Por favor, não não entregue o carro. E a segunda dica que eu vou... Eu tenho ela aqui. Se tu precisar vender teu carro pra comprar tua casa, faça isso. Carro, deprecie, casa não.
3: Nossa,
0: bela dica. Isso aí. Obrigado. E se tu tiver que vender teu carro pra pagar o Ajiota, venda. Venda. venda Principalmente se tu tiver que pegar dinheiro do Ajiota pra pagar os travestis. É
1: porque carro não tem osso pra quebrar. A gente tem. Principalmente... Quem nunca encontrou um problema de agiota com Alzheimer, né? Paga ele, ele esquece, ele te caga pau de novo. (risos)
0: Cara, um fenômeno que apareceu na internet nesses últimos tempos foi o vendedor sincero. né? Que Eu acho que foi uma coisa que trouxe essa coisa muito mais de um jeito mais leve do cara ter uma bomba pra vender e o cara vai te dizer, cara,
4: o cara vai vestido de uma bomba pra vender uma areia. Esses caras são de Araranguá, Santa Catarina. Um amigo meu Comprou um carro desses loucos. Eles fazem vídeo de tu compra esse aqui, tu leva o escorte de brinde. <risos> é isso, cara, é isso. E eles giram muito carro naquela loja.
3: É muito marketing, carro. né? É. Usa é, as redes sociais a seu é,
4: favor. E o carro que ele comprou lá, ele comprou a Tiguan lá, filezíssima, cara. O problema é que depois que ele vai encontrar é a porcaria da placa em Caixa do Sul, né?
3: Mas hoje tá mais tomada a placa. Então hoje, hoje em dia vai ser mais tranquilo. Não, e outra, eles usam muito. Voltando a esse assunto aí do vendedor sincero, ele eles usaram as redes sociais a seu favor, né? Coisas que a, todas as concessionárias deveriam fazer, né? Algum, algumas lojas a fazem, né? Que é a questão de divulgar no Instagram muito forte, né? A entrada do carro, a revenda do carro, a entrega do carro, né? A questão de, de fotos do cliente também ser é bem legal. E usar as redes sociais a seu favor na questão de... Eles foram espertos na questão cômica, né? Mostrar o carro do jeito que ele, que ele realmente é, não ficar mascarando, né? Que, uma, que os vendedores fazem, na verdade, né?
4: O negócio deles é vender é volume. É volume. É volume. É ganhar, sei lá, 2 mil num carro e, e vender, vender vários. 20, é, 40%. Por não dia. ganhar 10 mil num carro, sabe? de lucro O negócio deles é vender, isso aí chama público. Chama muito público.
0: Se tu entrar em qualquer página de carro, eles vão dizer, não, esse aqui tá em ótimo estado, não sei o que, não sei. Sim. E tu entra lá e o cara vai esculachar o carro. Isso é uma coisa interessante, né? Porque todo carro tem um probleminha. Todo carro tem alguma é coisa. Todo semi novo, assim, né? Semi novo, né? Todo semi novo tem um detalhe. Então, eles usam isso quase como uma caricatura, né? Eles pegam esse problema e eles exageram do modo que sabe que não é tanto assim, né? O amarelo não é uma bomba,
4: nem dizem. O tipo pegar fogo também
1: é mentira, né? Não, mas isso, isso... Mas tem, tem, tem explicação, né? Mas as linguagens que o pessoal usa, né? Meu pai fica enfurecido. Ele tem uns, uns caminhões, né? E teve um que teve problema já duas três vezes, do chicote. E <risos> os caras meteram pra ele que era uma característica do veículo. Né? <risos> Pô, aí, aí é complicado Caramba. também, né? Uh, bom, tu comentou antes ali a respeito da, do uso de redes sociais e tudo mais, né? Agora sobre a venda em si. A rede social é um dos maiores expoentes da tecnologia que, que vem crescendo cada vez mais. Diante desse cenário, cara, tu acredita que num futuro próximo, ou talvez nem tão próximo assim, a tecnologia possa vir substituir a pessoa vendedora de carro?
3: Substituir, acho que não, mas diminuir sim. Acho que sim, porque juntar a documentação vai ter que ter um vendedor, né? Mas a questão de de pegar e escolher o produto, algumas algumas marcas, algumas montadoras já estão buscando isso. Então a própria Volkswagen, hoje ela tem o... o, a gente chama ela de de um token, que a gente chama lá, que eles colocam a visão 3D, né? Um óculos 3D, tu se imagina dentro do carro. Daí tu vira o rosto, tu tá dentro do carro e tal, lá tem tudo, configuração de cor, de opcional, tu configura tudo tocando na tela, né? Tudo tudo touch hoje. Configurou o acessório, configurou cor que tem cores que cobra e o valor dá o valor X. E aí ali tem até a questão de simular, financiamento, questão de de, de entrada, quanto tu pode dar. Quando não não se descarta, futuramente a, a profissão vendedor de carro diminuir, né? Quase ser extinta.
1: É,
4: a história do configurador, até dos sites das montadoras, né? Que tu monta do jeito que tu quer, uhum. mas eu acho que seminovo é mais difícil, né? É difícil, é bem difícil. bem mais difícil de, de entrar na tecnologia dessa maneira.
3: Uhum. Mas o carro zero tá, tá indo tudo pra esse segmento mesmo. Pra essa direção. A gente sabe que algumas doenças, seja
2: sanguíneas ou por cirurgias, tem um desconto na, na compra de carro zero. Tá. Eu Sim. agora, depois de minha cirurgia na coluna, com meus 26 anos, agora sou um cara que tenho 30% de desconto no, no carro novo, carro zero. Meu pai é e meu filho também. Enfim, o volume de vendas com esse desconto é grande, as pessoas procuram que tem esses pro... problemas não, essas características, procuram o carro zero por teu
3: desconto, enfim, é muito forte isso nas concessionárias, enfim. Sim, a gente chama de venda PCD, na verdade, né, é o nome da nomenclatura. A, grande, a, maior, a maior procura de carros zeros é na, na, na venda PCD. Tem uma questão de
4: limite de valor do carro, etc. Tem né? um
3: teto hoje no, estabelecido no Brasil que é para tu pegar as duas isenções de IPI e ICM é R$ é 69.990. Acima disso, tu isenta o IPI. O ICM tu, tu paga.
4: Eu conheço um cara que comprou um Corolla nessa modalidade e ele era aberto para quem quisesse, na verdade. Não sei porquê, mas se tu... Ia fosse na Toyota e pedisse um Corolla tecido eles vendiam a mesma característica do carro PCD para qualquer pessoa. E daí é um Corolla completo só que os bancos não são de cor, são de tecido e não tem roda de liga leve e não tem outras coisinhas,
3: mas Sim. é um carro completo. Sim, tem isso, tem isso só que o valor daí é 69.990 Isso aí. Porque dá... é o mais
2: baixo o carro, tipo Menos que isso não,
3: não entra no PCD. Não, é, mais isso... que isso. Não, mais que isso entra no PCD só com isenção de IPI. Até, com as duas isenções, até R$69.990, né? O
1: maior desconto é uhum.
3: ali. Isso, uhum. que daí a partir de R$69.990, aí tu ganha o desconto do IPI do CM. Depende do carro, cai para 47 depende do carro, cai para 52
2: Mas os 30% de desconto, independente do valor do carro.
3: Não é, não é lei, 30%. Não isso é lei.
2: negociável entre Na, o vendedor é e... entre as
3: montadoras. Cada, entendi, ca, cada estado tem uma, uma coleta de imposto, né? Por isso que pode chegar até 30%. Ah,
2: ah importante. Chegar até 30%, entendi. É
3: isso aí, porque cada, cada estado tem a sua coleta de imposto. O CMS de um lugar é um valor e no outro é outro.
2: Eu quero que tu nos conte
4: uma ou umas histórias inusitadas em vendas de carro. Engraçadas ou trágicas ou... Vai que tu já comprou um carro usado que morreu alguém dentro.
3: Não, não sei. Se essa informação eu não sei. Não sei dizer,
4: pode ter acontecido. Pode ter
3: acontecido, né? Mas já encontrei ninho de rato debaixo dos bancos dos carros. Já encontrei, já encontrei. E outra, um, um, um negócio inusitado aconteceu aí em Caxias. Um, chegou a maroca de um cliente meu. E o preparador foi tirar os plásticos do banco e tal. E o cliente veio na concessionária. E aí ele falou William, vamos, vamos lá ver minha Maroca Eu falei, sim, vamos lá, tá lá no estoque E na, na chegada na Maroc, O meu colega que tava lá tirando os plásticos Deu um, um peidão E o meu cliente só olhou, deu um risada e falou Eita, tá bom, barulhei <risos>
1: Ele deu um pala na cerca, né?
4: <risos> Tu nunca vendeu o carro por um velho que não era para ele, que era para uma amante, assim, uma coisa ah, assim? Já, já,
3: já vendi. Aí ó, viu, cara. O Sugar Daddy. O Sugar Daddy. E a, a vista? Ah, a vista? Não não, não, não financia nada, não a bota cor... nada, mano. Aí,
4: aí que eu vou. E já aí, bota no nome dela, não vou explicar, não no nome explicar Vou explicar a cagada, vou explicar a cagada. Aprendi com um velho aí. Não vou falar de onde que é. Vai fazer tipo o Zaca, vai dando dicas. Não, não. Amigo secreto. Não, não. O Sugar não, não, Daddy não, secreto. Não, não. Ele sempre teve os picotinhos dele uhum. e ele ia nas na a namorada dele, entre aspas, falava Ai, vou me dá, uma, eu preciso de um carro. Como é que chamava ele? Devia chamar de vô, né? Pela <risos> diferença de idade. Ele ia na concessionária, comprava o carro, uhum. colocava no nome dela e parcelava em 36. A partir do momento que ela não quisesse mais ele, o boleto é o nome dela, ela que se vira.
3: <risos> <risos> ele Bela tinha jogada. 36 meses de vantagem, de largada. Tem visão, visão. Uma outra história inusitada, não foi comigo, foi com algum colega meu, sabe? E aí ele entregou o carro, o carro, o cara saiu da concessionária, foi fazer a rotatória na.. na, na um pouquinho pra frente da loja, ali, uns 100 metros, e deu, deu, deu PT no carro, ele deu PT no carro. <risos> deu PT no carro. Que carro era? era um polo hatch.
4: Eu vou te dizer, tá? No dia que eu peguei o Virtus ali na loja, eu saí, fiz a rotulazinha ali em cima, na indo para BR, pra voltar em direção à festa da uva. Ali no trevo ali do polinária ali da Randon, eu esqueci que era o automático e os dois pés no freio que tava fazendo a em embreagem. <risos> Quase me matei com a boca no
2: volante, ainda bem que eu tava de cinto. Meu tio comprou uma caminhonete, uma S10 nova automática, e eu grandão, tio, na volta ele é uns guri. Hum. Ah, botei a caminhonete dentro, empatei o musical e fui, né? Chegou numa esquina movimentada lá de canela, comecei a bater um pé esquerdo, e não via nada, e desesperou que eu sou bater. E fim que o pé direito no freio, cagado, né? Já paga essa merda. Quase matava na na, na esquina. né? (risos) Aí eu descobri que para esquerda não existe, né? Não existe.
3: Tem até a soleirinha para deixar do lado.
0: Tu comentou com a gente antes, em off, que tu foi sondado por duas empresas
3: de carros. Premium. Premium, né?
0: E qual que é a diferença do cara trabalhar com o que que muda? É o público que muda as faixas de ganho. Elas são maiores ou não? Hum,
3: não? Não, é menor. Menor? Uhum. É só causa, status. É por causa da rotatividade, né? Só tu status. Tu vende mais carros, como tu falou, mais não, carros seminovos. E... Mais carros seminovos, né? O teu ticket é maior no seminovo. Tu tem volume, né? Carro prêmio, tu vai vender um a dois a cada mês, assim, entendeu? Se
2: quando
4: muito.
3: É, e se tem, depende da marca, muito prêmio, tu não vende nada no mês.
4: Mas a Viabella vende carro seminovo sim mas mas é, é, outro, nível, né? é, é outro, outro nível é outro né é mas se tu chegar lá com 200 mil tu não compra nada a né? margem deve a margem deles deve ser bem bem graúda também a, a comissão para o vendedor deve ser bem interessante não
3: Davi Davi Bela basicamente é basicamente igual é bem, bem e é boa mas é boa a carro comissão carro é, o é, o é o valor carro. o ticket é mais alto né é, então tu ganha mais por causa do ticket ser exatamente por
2: tu vende
4: um carro de 500 mil mato vende um por mês vende talvez venda
3: mas que o público é reduzido né muito Por isso, o público é reduzido público Por isso, é isso que a venda, sai menos vendas Porque o público é reduzido, é diferenciado
4: Vou perguntar então Pergunta. Se tu pudesse comprar um carro seminovo aí Que carro tu compraria, Zaka?
2: Assim, 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 assim Uma picape, uma Amarok, uma S10, uma... Tu.
3: Audi RS6
1: Tu, grande Cara, eu acho que eu pegaria uma, uma caminhonete Que nem o Zaka também Eu gosto de caminhonete uma...
3: Eu uma CLA 250
1: Eu queria uma
3: Lamborghini Laranja Por
1: quê? Porque eu gosto E eu queria um Uno <risos> Também. Ah, eu na verdade o claro, cara que queria, eu queria era um Burveric, eu... mas aí ele, pra ser novo não é mais, né? É... É do, dos clássicos. É,
4: clássicos. Dos, dos clássicos. Eu, eu, queria, eu queria ganhar na Mega Sena, comprar uma Lamborghini e um Uno. <risos> queria pegar o um Uno e socar numa amendo de carro ali na, na estação ferro e ir embora. Vou botar um negócio de trem na frente e vou andar na pista da esquerda. Quem tiver
0: empatando, vai, vai o costa também. <risos> a gente tem que aprender. E é se... passear, vai na pista da direita. E se for na Júlio? Não, ali o cara tem que ter o um consenso, né? Ah. Mas tu pega a perimetral, o cara passeando na pista da esquerda.
3: E os é rebaixado, né? Não, e é o sempre. O famoso aranha, Sim. né?
4: Só um pouquinho.
2: Era qualquer carro? Eu fui muito humilde, eu acho, na minha resposta. Ah,
4: eu deixei aberto, falou uma picada, tudo que isso. Mas é, eu fui, é, aí. Só... É, eu peguei um
0: valor de entrada ali. É no que pode, o, a Ferrari, <risos> o
2: porta-malas é pequeno, não... A gente
4: vai entrar nas perguntas
0: finais, que é somente pro William. Qual carro tu não indica nunca pro teu pior inimigo? Se tu tivesse na loja, de Ziba, olha... Isso aqui eu não te indico pra comprar. É, 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 é bombar.
4: É por tudo. É por. É. Pode pensar em valor de manutenção, revenda, tudo.
3: Golf 2001 1.6 SR. Pô,
4: oh, tu não teve um Golf?
3: Tive. Desse Esse Mesmo filho. que ele não. tá falando. Ah, <risos> o meu era um MI, um 1.6 MI.
2: Qual é a qualidade, pode citar top 2, top 3, as qualidades que um vendedor de carro precisa ter pra se dar bem? Boa aparência. Tô fudido. Ah, complicou pra tô nós. Tô fudido, né? tô fudido.
3: Bom atendimento. E... Não pressionar o cliente
4: Qual é o defeito que um vendedor de carro não pode ter?
3: Um defeito?
4: Eu sei, um bafo é importante
3: Cara, não pode ser arrogante Um defeito só, o que mais?
1: Um defeito arrogância, arrogância
3: arrogância querer saber mais que os outros Todo dia tu aprende alguma coisa
1: E se tu pudesse, de todos os tipos de clientes Se tu pudesse acabar com um estilo de cliente Seria o famoso cuspidor? Ou qual, qual outro seria? A gente chama
3: de pescoço também <risos> esse, esse, esse é pesado, cara isso é complicado. Vai na loja, faz tu mostrar os produtos, fala que vai pensar e não pensa, na verdade não vai comprar mesmo, né? E daí te deixa no vácuo. Esse é... Mas... não te dá nem satisfação, esse é ruim. Mas esse só é só pra ruim. tomar o teu tempo, né? Sim. E... É tipo
2: aquele que as minas vão na loja, ah, é só pra dar uma olhadinha, faz a mulher tirar da, dos armários, abrir tudo, desdobrar. Sim. E não, não, uhum.
3: vou pensar, muito obrigado. Então, uma vez eu já peguei um cara e ele falou assim: ah, deixei minha mulher ali no clube, ali, vim aqui só dar uma olhada no carro e saber os valores. É um cara que tu não vende, né?
1: E o pior é que se tu atende mal o cara, ele vai, vai falar mal de dito. É, ele fala <risos> mal, esse ele fala problema, mal, né?
3: ele fala mal, né?
0: Pior que a gente às vezes fala que os vendedores, ah, fui lá e fui atendido, ela tava com má vontade, mas às vezes o cara pegou uns 50 pescoço num dia, é. que ele pensa, esse é o 51 primeiro William, agora eu queria que tu deixasse uma mensagem pra... Inclusive, tem meu amigo Pedrinho, começou a trabalhar numa revenda de carro lá em Farroupilha agora. Uhum. E, cara, deixa uma mensagem para quem, assim como o Pedrinho, tá escutando e está pensando em entrar neste mundo de vendas ou revendas concessionária, loja de carro.
3: que eu tenha para passar aí é uma mensagem não, é bem básica, né, cara? O, o cara tem que ser o mais transparente possível para o cliente, né? Detalhar certinho o que tem no carro ou os problemas que o cara pode, na questão de seminovos, os problemas que o carro tem, né? Hoje em dia, que nem a venda está muito fácil pela internet, então você tem que estar tá sempre passando tudo, tudo detalhadamente pela internet. Então, a mensagem que eu tenho para esses vendedores que estão começando hoje é ser transparente, o mais transparente possível, né? Buscar conhecimento, não adianta. Tu tem que conhecer o produto que tu tem.
0: Bom, avisada, a gente chegou no final de mais um programa. E agora eu vou deixar as considerações finais com o meu amigo Zaka.
2: Então é isso aí, galera. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Todos que postaram o seu feedback retrospectivo 2020 que o Fio Desencapado está lá, agradecemos o carinho. E a mensagem que eu tenho aqui é... Não compre um Fusca, ou uma van, ou uma Kombi, seja feliz. Van não, senão meu sogro me agride. Uma Kombi, não compre uma Kombi. O Celta é o melhor carro que pode existir no planeta. Um abraço.
4: Eu queria agradecer a presença do William, nosso grande amigo de futebol americano na vida. Queria agradecer a quem está ouvindo, compartilhe esse episódio que está maravilhoso. Nós vamos postar a foto do William, funcionário do mês da loja, <risos> e a foto do William me entregando meu carro quando, ele, quando eu o comprei, né, para vocês verem como é um cara bem apessoado, para vocês identificarem quando forem na Focar comprar um carro. Se os homens estiverem interessados, mandem inbox dele, uma, pede uma foto da, da, do pinto dele, Sim. ele manda. <risos> manda, pra, manda Pra nós ele manda, pelo menos. Tudo
2: pra não perder uma venda a um amigo, né?
4: Isso. Me sigam nas redes sociais, Edu é
1: Sotilho, com dois Tz no final.
4: E muito obrigado, até a próxima.
1: Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até então, todos que têm nos, nos apoiado muito aí, pessoal da, da retrospectiva aí, como o Osaka comentou, foi bem legal mesmo, a gente ficou bem feliz com a quantidade de pessoas aí que, que estão nos ouvindo. Eu gostaria de deixar um abraço especial, cara, pro Ricardo Agliardi, o famoso Russo, que foi colega do Pirata e é vendedor de carro também. E ele me, foi ele que me deu algumas, algumas, algumas dicas de pergunta para fazer aqui. E inclusive até uma hora dessa a gente pode conversar com ele também. Ele falou que basicamente ele gosta de carro, rock and roll e bobagem. Então basicamente acho que é o que, é que a gente faz aqui, mais né? Mais requalificado para vir aqui com nós, né? Outro abraço também ao meu amigo de infância, o Felipe Veturazi, que também ouviu, maratonou o fio desencapado e tem nos dado feedbacks bem legais. Então um cara aí também que, que tá nos dando uma força bem grande também aí. Um abraço, Felipe. E a todos que quiserem aprender palavras ou como melhor utilizar palavras do, do calão de tramposo e velhaco, <risos> Preste atenção no que eu falo aqui, que seguidamente sai esse tipo de coisa do tempo da vovozinha. Uh, quem quiser, me siga
3: no Instagram, fpgrande. Um abraço. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de vocês, né? Por terem, terem me, me feito esse convite lembrado, né? Do profissional que eu sou. Graças a Deus, né? Se forem comprar carro em Caxias do Sul, procurem por mim. Se forem comprar carro em Farroupilha procurem o Pedrinho, que tá começando agora, <risos> né? Então, me sigam nas redes sociais também, wfelizari2. Onde eu posto ali todo o meu dia a dia, as entregas, tudo que a gente faz, também as promoções. Então, um grande abraço a todos aí, pessoal que tá ouvindo.
0: Quero agradecer ao William, principalmente, por ter disponibilizado um tempo pra gente pra conversar sobre esse assunto, que é muito legal. Todo mundo um dia vai ter que vender ou comprar um carro e empurrar um Fusca e tomar um corno, né? Porque isso aí é as coisas da vida, morrer, empurrar um Fusca tomar um corno.
2: Só é corno quem é curioso.
0: Só é corno quem sabe. <risos> isso, é verdade. <risos> quem né? vai atrás. Quem vai, que vai atrás, só que é curioso. Queria agradecer também meus colegas de bancada Por mais uma vez estarem aqui comigo Agradecer você que escutou até aqui E também, a man... cara, como é que é o nome dessa mulher? É uma May? <risos> <risos> <risos>
1: <risos> vamos!
3: vamos. <risos> Curtiu, né? Curtiu, né? Curtiu, né? Eu sabia que ele ia cair nessa você Ou a senhora é? Dainty
1: da família Costa Dainty Costa Costa
3: por... Ai, ah, é é um muito legal.
4: Obrigado, ah, ah, Deus. <risos> oh, olha olha
2: o Axel, eu olhei, é uma Mace.
4: Nossa, deve ser um de nós. Eu, eu... <risos> <risos> eu, eu ia mandar com o Udo eu pensei, não, ele vai ler uma meia ainda mais.
3: Tu mandou com ele? <risos> <Tu> mandou com <risos> Eu queria agradecer
0: também a você que escutou a gente até aqui. Sigam a gente no Facebook e Instagram Fio Desencapado Oficial. Aproveite e mande pra gente perguntas, dúvidas que vocês têm sobre o Fio Desencapado e os membros que a gente vai fazer um programa especial de final de ano na semana que vem. Você encontra a gente no Spotify, Deezer, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube e também em breve na Twitch. Queria mandar um abraço também para nossos apoiadores, pessoal da banda Passo Incerto que vai estar com a gente sábado que vem. Fazendo uma entrevista sobre bandas autorais e todo o cenário da música aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. CT Pisos, Nema, Transporte, Comércios, Start Invest e um abraço especial ao pessoal da FOCA. Um forte abraço e até a próxima!